1: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Néziha Bekri, alias Ness, consultante média. Ness est connue pour avoir été la première femme arabe à piloter des émissions télévisuelles en prime time. Pendant plus de 20 ans, elle a successivement été journaliste sur France 2, MCM, Game One et TF1, où elle animait notamment l'émission exclusive. En plus de sa casquette audiovisuelle, Ness est l'auteur du livre « Ma vérité, des mots et des mots ». Dans cet épisode, Ness revient sur ses premières années de vie ensoleillée au Maroc, entourée d'une grande famille aimante. Atmosphère qui contraste avec la froideur ressentie lors de son arrivée en France à l'âge de 3 ans. Elle retrace ses premiers pas dans l'hexagone, où dès son apprentissage de la lecture, elle devient très vite responsabilisée afin d'épauler ses parents qui ne lisent pas la langue locale. Elle relate les souvenirs qu'elle garde de cette époque, durant laquelle son papa lui fait comprendre très tôt que son genre ne doit jamais être une limite à ce qu'elle souhaite accomplir. Cette phrase l'accompagnera et sera probablement à l'origine de sa force de caractère et détermination. Ness nous raconte son parcours et comment un événement macroéconomique, la guerre en Irak, va dévier le cours d'une carrière toute tracée et mettre en pause le job de rêve qu'elle avait décroché à Casablanca au sein d'un grand groupe américain. Elle explique également son ascension dans le milieu des médias alors que rien ne l'a prédestinée à ça et nous ouvre les portes des coulisses de la télé. Enfin, nous avons parlé de diversité dans les médias, de quotas, de représentativité, mais aussi des raisons qui l'ont poussée à écrire son ouvrage. Ness se livre sans filtre au cours de cette interview, un peu plus longue que le standard habituel. Sans plus attendre, je laisse place à la réelle du jour, Ness. Salut Ness Coucou Bouchra Comment vas-tu bah, Bien je suis avec toi, donc bien. <rire> ah, tu
0: es gentille, je suis très très contente que tu aies accepté mon invitation. C'est notre deuxième rencontre. Tu m'as fait l'honneur de faire partie du panel du deuxième hiatol. Hey donc je te remercie infiniment de continuer à contribuer, à inspirer toutes ces femmes de culture arabe qui en ont marre des clichés et, et des choses qu'on entend dans les médias. Donc j'ai vraiment hâte de, de discuter de ton parcours, d'avoir plus de détails sur l'ANES qu'on qu a toutes et tous regarder dans les écrans qui nous a fait rêver, qui nous a donné <rire> envie qui nous a, qui nous a fait sentir que c'était possible donc euh, hâte de, de découvrir tout ça
1: oh,
2: tu sais rien, rien que le fait que tu me dis ça ça me touche euh, énormément à chaque fois à chaque fois ça me, ça me touche parce qu'au moment où tu le vis si tu veux, tu es tellement dans le boulot que tu ne le conscientises pas et, ouais. euh, et, et, et et vraiment ça ça en fait ça me touche ça m'émeut énormément parce que parce que quand on me dit ça j'ai l'impression euh, et c'est pas cliché hein, moi qui n'aime pas les trucs genre frère sœur ouais on est frère on est sœur et, et j'ai vraiment l'impression à chaque fois d'avoir ouais d'avoir le témoignage d'un ouais d'une petite sœur ou, 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 ou d'un petit frère et ça et ça me touche et, énormément et je voulais te remercier de ton invitation parce que parce que euh, c'était rare et c'est devenu euh, bah quelque chose de génial de mettre en lumière comme ça les parcours, les talons de femmes arabes, euh, tout, de, de, en plus d'univers euh, totalement différent. Donc j'écoute les podcasts et en fait quand tu rentres dedans tu peux plus ressortir. Et, 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 et ce qui est bon c'est qu'à la fin tu dis non c'est fini déjà. Donc <rire> et, et voilà donc bravo et, et bravo à, à, à tout ce jeu de lumière que tu mets sur tous ces profils et qui sont qui sont pour moi euh, hyper importants Et j'espère que vraiment l'audience ira en, en, en croissant parce que parce que euh, tout chaque, chaque podcast est un référent que tu donnes et c'est génial, quoi.
0: Merci, c'est très gentil, Ness. Ness, la tradition sur Réa, c'est de commencer par des origines. Donc, si tu es d'accord, est-ce que tu peux nous raconter l'enfance de la petite Ness, où elle a grandi, le type d'éducation qu'elle a eu, l'environnement dans lequel elle a évolué
2: Alors, je suis née à Casablanca en 1970 et dans un quartier qui s'appelle Haïl Farah, le quartier du bonheur. J'ai pas de souvenirs parce que j'étais vraiment bébé, mais voilà, je suis née dans l'amour, je suis la. Pro, je suis la premier petit bébé de la famille, donc euh, j'ai 11 tantes euh, et oncles qui, 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 voilà, qui, qui se bagarrent pour, pour m'avoir, qui, qui, voilà, je, je baigne dans, dans, dans un truc qui est, qui est incroyable. Et puis, euh, et puis y a mes grands-parents qui vivent dans, dans un quartier qui s'appelle Aenborja, à Casablanca qui est une ancienne base militaire euh, française. Et, et c'est un peu un village d'Astérix, tu vois. C'est très étrange. C est, c est, on dit, il est en plein, en plein centre de Kaza et En même temps, tu as l'impression qu'il est hors, hors, hors monde, hors du temps. Euh, euh, tout le monde se connaît. tout le monde, Il y a une espèce de climat de, de, de sécurité, de bienveillance. Euh, il y a beaucoup de spiritualité aussi. Euh, beaucoup d'ouverture sur les autres. Beaucoup de générosité. Et, et je suis là-dedans. Et je suis bien, en fait. Je suis bien parce que je reçois énormément. Et puis tout d'un coup, voilà, on m'arrache de, de, de mon petit paradis. Hein. Ce qui reste pour moi encore, tu peux m'emmener aux Maldives. Pour moi, mon paradis, <rire> t'es à une Borgia, tu vois. <rire> et, et comme je le dis, je dis, bon, on n'est pas né riche, mais, mais qu'est-ce qu'ils m'ont donné comme richesse quoi Ils m'ont donné vraiment, je pense, euh, les outils qui arment euh, sincèrement... à Vraiment, quand je dis qui arme, qui arme à la vie, en fait. Et, et cet arrachement-là va être, ouais, une espèce de souvenir traumatique qu'on qu met quelque part. Et on appelle ça une amnésie, tu sais, on fait des amnésies tra traumatiques. Je, je pense que c'est le premier truc qui va susciter chez moi la peur de l'abandon, c'est cet arrachement à cet amour, à ce brouhaha, à, cette, à ces fêtes, à cette musique, à ces odeurs, à cette chaleur. Et puis le froid. Le, tout d'un coup voilà, le, le trou noir et, et le froid euh, froid glacial d'un pays dont je connais rien et une nouvelle culture et ce silence ce silence, parce que tout d'un coup, mes parents vont devoir voilà, combler 11, 12, 13, peut-être 20 personnes que je croisais au quotidien et, et qui étaient là. Et donc, ouais, tous les deux, ils vont devoir un petit peu bah, prendre la place et essayer, en tout cas, de, de, de combler l'espace. Et donc, voilà, donc j'arrive avec mon petit frère. À Khalid. quel âge
0: Tu avais quel âge J'arrive,
2: j'ai trois ans, je viens d'avoir trois ans. Et J'arrive avec mon, mon petit frère Khalid et, et, et mon frère Hicham, qui est encore tout bébé on, on, on s'intègre dans cette, dans cette France qui nous accueille. Et je, je me souviens que vraiment mes parents, ils avaient à cœur euh, de dire, voilà, ici on est invité. Et quand on est invité, on ne met pas les pieds sur la table. Et je trouve cette phrase vraiment géniale parce que à expliquer aux enfants que, bon, ben bah voilà, on, on, on est dans un espace, ce n'est pas le nôtre complètement, on y est invité, et donc on doit respecter ses valeurs, ses codes, ses lois, etc. Et il avait pour cœur de toujours nous dire « il faut aller vers les autres ». Euh, il faut aller vers les autres mon père n'a pas fait de grandes écoles n'a pas fait l'école euh, c'est quelqu'un oui c'est un, un ouvrier à l'époque il est ouvrier il, est, il vient pour ça pour apprendre le métier de tisserand euh, aux français donc à Cholet euh, bassin du tissage et ouais non il, il a vraiment cœur à, à nous dire il faut aller vers les autres il faut aller vers les autres il faut aller vers les autres il faut leur expliquer qui on est il faut apprendre d'eux il va même nous mettre au catéchisme pour qu'on comprenne leur, euh, leur spiritualité parce que mon père est un musulman qui, je pense, un vrai musulman, même si, bon, l'islam, c'est quelque chose de très personnel, mais euh, il, il, il avait cœur à, à, à respecter euh, la croyance de l'autre. Mais vraiment, dans, dans... parce qu'il disait, il disait, mais euh, quand on regarde le livre, nous, nous sommes qu'un, en fait. Quand on regarde le Coran, etc., et qu'on prend du recul, et c'est fou pour quelqu'un qui n'est pas un intellectuel, etc., d'avoir cette, cette sagesse et cette lecture... Euh, contextualiser cette lecture de comprendre les métaphores de comprendre tout ça et donc ça a donné que, que voilà respect jusqu'à aujourd'hui euh, juif musulmans chrétiens catho athée bouddhiste il, il a énormément de, de respect et donc j'ai hérité de de, de de cette attitude là vis-à-vis -vis des des croyances des autres et ça va donner que je pense qu'il nous a super bien intégré parce que ça pouvait difficilement se passer autrement. Il a choisi de ne pas faire en sorte qu'on grandisse dans une cité. Il disait, euh, pour avancer, il faut, il faut être avec eux. Euh, si on est ensemble, oui, on sera ensemble dans les, dans les week-ends, dans les dîners, etc. Mais, mais il avait compris que, quelque part, coupé avec son environnement naturel premier, était facteur aussi de, de bah peut-être d'une du, plus grande chance de réussite ou d'intégration. Non pas par mépris, mais parce qu'ils disaient voilà, il faut, euh, il faut aller vers eux. Il faut... Mon père, ce n'est pas du style hein, on mange des patates et puis on se fait construire euh, euh, des, des maisons en bled. Euh, lui, c'était le contraire. Donc, on, on, il nous a acheté une maison euh, en France. On mangeait bien. C'est un épicurien. Euh, C'est des jeunes, tu vois. Ma mère, euh, elle m'a eu, j'ai 17 ans. Donc, il découvre aussi une France... Euh, avec une autre liberté. M. Akaza, à l'époque, euh, ouais, ma mère, elle mettait des mini-jupes, elle mettait des, des, des bottes lacées tu vois, les, bah, voilà, elle, 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 ils écoutaient Oum euh, Kalsum, et les Beatles, c'est Dalida, tu vois. <rire> Donc, c'était assez étrange comme mosaïque euh, culturelle, et du coup, euh, c'est génial, parce que ça te donne une oreille. Et quand je dis une oreille, c'est pas uniquement euh, une, une oreille musicale, c'est vraiment une oreille sur le monde, en
0: fait, c'est... Euh, c'est assez fou quand même ce que tu dis, Nézia, parce qu'il arrive, il ne parle pas forcément très bien français, c'est ce que je comprends du livre, Exactement. il n'est pas francophone, euh, il est aussi arraché, je pense que ce n'est pas un choix qui est toujours non. évident, c'est aussi difficile pour lui et de, et, et de, et de décider de ne pas être dans une cité, ce qui pourrait être la facilité des gens qui parlent la même langue, la même culture, partir sans partir, ouais. vous mettre au catéchisme, donc pousser vraiment l'ouverture au point d'aller de, prendre des cours. Enfin, C'est vraiment ouais. une, une étape au-dessus. C'est assez, assez remarquable euh, de, enfin, ce qu'il a fait. Bah,
2: je, pense que, je pense très sincèrement que, que je dois beaucoup dans mon parcours à, à, aux décisions qu'ils ont prises à ce moment-là. On, on, on était un peu… Ah oui, alors à l'époque, à Cholet, certains nous appelaient « les goules
0: <rire> C'est ce que j'allais te demander, comment, comment vous étiez perçu aussi de l'extérieur Parce que vous étiez forcément un peu différent, un peu plus bronzé, les cheveux un peu plus bouclés. Eh bien écoute, j'ai jamais vécu moi
2: d'espèce de, ouais, de malaise par rapport à... à à ce qu'on était parce que tout de suite pas par, par l'échange par la nourriture tu vois c'est con mais 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 euh, mais on avait un jardin avec une grande terrasse donc dès que ma mère faisait un truc ça se sentait dans, dans tout le quartier donc du coup déjà ça interpelle au, au goûter les les enfants commencent à venir puis après il y a un échange qui se fait naturellement avec 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 les parents et, et, et c'est dingue hein. c'est par des choses finalement extrêmement simples euh, qu'on crée le, le, le contact la, la confiance la bienveillance et l'intérêt de l'autre et, et le seul problème, que j'avais eu dans le quartier c'était notre voisine mais vraiment de gauche vraiment collée qui était mariée à Martiniquet et qui elle oui elle avait du mal avec notre côté arabe à passer son temps à nous dire rentrer dans votre pays alors c'était drôle quoi voilà donc donc tu vois jusqu'au jour où ma mère qui bon comme toute mère protège ses enfants est, 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 est allée la voir de manière un petit peu <rire> elle lui a dit mais mais elle, elle frappe, tu vois, et puis elle lui dit « Mais si vous avez quelque chose à dire, vous me le dites, enfin, moi, mais, mais n'agressez pas mes enfants avec ce genre de propos, c'est pas bien. » Et l'autre, tu vois, elle, 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 elle regarde la porte, elle, elle ouvre la porte comme ça, mais vraiment, histoire de, de glisser un œil, et d'un mépris, tu vois, elle, elle, elle lui balance une, une insulte, elle claque la porte, ma mère, elle relève sa chute, elle donne un coup de kick à la porte. <rire> Et là, il s'est mis en, en mode mère euh... Louvre, quoi Louvre, Lyon. Euh, D'où tu me parles comme ça Et euh... non, voilà, c'était le seul, le seul moment euh, de, de, on va dire de, ouais, de, de malaise euh, lié à l'ethnie ou à la culture ou à l'origine. Mais, mais sinon, j'ai pas, j'ai pas grandi avec cette notion de, de, ra de racisme ou de regard malveillant sur moi. Du coup, j'ai pas développé ce que, ce que j'appelle dans le livre l'autoracisme. Tu vois, cette espèce de chose qui, qui telle, tellement, euh, est, culturellement, est tellement culturellement répétée à la fois par, par la société et aussi par nous-mêmes. Par, 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 voilà. euh, quand, quand je discutais avec, des, avec mes amis qui, 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 qui habitaient les quartiers ou même après, euh, il y a cette espèce d'entretien euh, de ce malaise. Et donc, du coup, quand on s'habille avec ce manteau euh, lourd... Que, que voilà tu travailles le matin pour attaquer une journée quelle qu'elle soit et que tu t'habilles tu inconsciemment avec ce manteau lourd ça ça induit une attitude ça induit donc ça induit aussi le regard de, de, de l'autre sur, sur sur nous et, et, et cet autoracisme, il est il est aussi bien valable pour, ouais, pour des problèmes comme ça d'ethnie que que voilà que des mal que que, que peuvent connaître absolument tout le monde dans toute la planète. Les, les gens qui se sentent mal dans leur corps, les gens qui se sentent mal parce que peut-être mal nés, ils se considèrent mal nés par rapport à une, à une société, euh, dans, si tu l'aimais, si tu veux, de, de, au milieu de la classe moyenne ou de la classe supérieure, ils se sentent mal. Bref, il y a, y a plein de. de, de on, se, on, on se crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots, max et, et ça induit en nous une espèce d'auto-racisme, de, 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 ouais, de rejet de ce que nous sommes. Et donc, nous sommes les premiers à ne pas nous aimer, en fait. Et ce, et ce désamour participe à créer chez l'autre un, 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 un regard qui vient confirmer tout ça.
0: Oui. Ouais. Après, euh, tout est aussi euh, où ça commence. Enfin, là, tu, on parle d'une enfance très oui, positive. Ouais, enfin, je ouais, pense ouais. que les, les dés ne sont pas les mêmes et on ne commence non. pas tous, et de manière familiale et sociale, euh, au même endroit, mais, mais, mais complètement. Et comme tu dis, c'est un thème universel qui peut s'appliquer euh, euh, au poids, euh, au physique, à tellement d'autres choses. Euh, exactement. Euh, exactement. Et à quoi la, la naissance enfant, adolescente rêver du fait
2: que, que mes parents ne parlaient pas la langue, donc j'étais très tôt, euh, comme beaucoup de filles d'ailleurs de ma génération, j'étais le, le, ouais, le capitaine de, de, du navire. C'est-à-dire que je, je gérais très tôt l'administratif, euh, tout, quoi. mais absolument tout. Et, et j'ai commencé, j'avais 6 ans en CP. Donc ça responsabilise tout de suite et ça. Ouais, on devient adulte très très tôt, mais en même temps. J'avais euh, mes parents, surtout mon père, qui, est, qui avait cette poésie euh, et cet amour de câlins. Donc, à chaque fois, son regard et son attitude me, re me replaçaient dans mon statut d'enfant. Donc, du coup, je n'ai pas de traumatisme, de truc à dire ah, « à la pauvre mesquina, oh là là, à 6 ans, tu te rends compte ». Non, en fait, je pense, que, je pense que ça a été vachement bien et que le fait de, de, responsabiliser, de responsabiliser les enfants pas criminel hein. comparé à aujourd'hui moi je vois hein, j'ai des filles des filles des neveux euh, des amis d'amis des enfants d'amis ben bah, en fait je me rends compte qu'on les a protégés de ce que nous on aurait pas on, on aurait vécu mais mais c'est pas leur rendre service en fait et ce dont je rêvais bah, c'était de devenir euh, euh, cardiologue parce que maman était euh, avec des problèmes de cœur ou pilote de chasse euh, ben, pilote d'avion, un pilote de chasse, je, je, je faisais une fixette sur les pilotes de chasse et, et je, voulais euh, voilà, je voulais piloter ces engins dont, dont je, je rêvais, je fantasmais complètement. Et euh, bon, c'était morné parce que j'étais euh, nul en maths, il faut le dire, <rire> mais, mais carrément nul en maths et myope. Donc euh, donc ouais, c'était mal barré et, et c'est bizarre parce que quand je rêvais j'étais seule c'est là où je me projetais en fait dans dans, dans mes possibles et, et, et en fait j'ai jamais eu de limite dans mes rêves Jamais, 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 jamais. Je crois que je les, portais. Ouais, ce que j'écris dans le livre, c'est que je portais mes rêves aux tripes. Et, et, ce, qui, et ce qui va être l'élément fondateur de, de, de mon parcours, c'est cette phrase que va me dire mon, mon père quand j'ai 11 ans et demi, 12 ans, je crois. Et il me dit, ma fille, tu as mille et un homme en toi, vas-y, fonce et n'aie jamais peur de rien. Et c'est fou parce que la manière dont il a dit, on parle d'ancrage. Ça, je pense que, que ça a été un ancrage puissant, euh, qui d'ailleurs a été encore là, et qui a permis de, de faire en sorte que je ne vois aucun mur. Mais vraiment aucun mur. C'est-à-dire, il m'a pris par la main, et, et tu vois, même le langage non-verbal, tu vois, euh, accompagne tout ça. Et, et, et ouais, ça, cette phrase-là a fait que, que j'ai jamais eu peur, que, que je ne me suis jamais dit euh, « euh, ça, ce n'est pas possible ». Jamais, mais vraiment jamais. C'est-à-dire que que j'ai passé mon temps à tracer, à tracer, 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 à, à avancer sans jamais me dire ça, c'est pas pour moi ou ça. Ce n'est pas possible. Ça vient, je prends, j'avance. Ça va, ça vient, je prends, j'avance. Je, je, voilà. Et parfois, il m'est tombé des trucs, euh, tu vois, le genre de trucs que tu n'as jamais fait de ta vie parce que tu fais une réflexion, ben voilà, et tu te retrouves avec des trucs qu'elles jamais t'aurais pensé euh, mais ne serait-ce qu'une seule fraction de seconde, tu vois. C'est important la manière dont on parle à nos enfants. La manière dont on, dont on leur parle, la manière dont on s'adresse à eux, les mots qu'on utilise quand ils sont vraiment tout petits, je crois, jusqu'à 7 ans. C'est super important. Moi, j'ai eu, eu de, de, de la chance là-dessus. Et oui, j'ai rêvé. Et j'ai rêvé fort en chantant Whitney Houston pendant mes sessions de ménage à fond la caisse. Et c'est dingue parce que cette chanson, tu vois, je, Alors, je maîtrisais hyper bien l'anglais, tout ça, machin. Et, et cette chanson, c'est pareil, c'est un ancrage. Parce que je, moi, je dansais dessus. Et puis, je chantais, tu vois, comme n'importe quelle gamine chante. Mais, mais sans... je pensais que je ne conscientisais pas les mots. Et tu vois, comme ça, tu te dis, mais c'est un tube, voilà. Et en fait, y a pas... en écrivant un livre, je suis allée regarder le, le, les, les paroles. Et en fait, les paroles, c'est ma vie, quoi. C'est en <rire> fait, donner aux gamins, euh, dites-leur qui ils sont, euh, dites-leur que tout est possible. Et c'est fou, parce que, voilà, c'est une chanson que, que je mettais, mais tout le temps à fond la caisse. Et, et voilà, c'est plein de choses. C'est plein de choses, des détails que, que, que l'école ne nous apprend pas, mais en fait, c'est dans les détails que les choses se passent.
0: Complètement. Ness, je voulais revenir un peu sur ta carrière. Oui. Euh, évidemment, on connaît la Ness à la télé, etc., mais tu n'étais pas partie pour ce genre de métier. Est-ce que tu veux juste rapidement nous raconter euh, ce, ce, ce changement de parcours qui arrive un peu sur ton chemin parce qu'un poste qui t'était proposé, promis, qui devait arriver n'est pas arrivé pour, pour des circonstances qui dépassaient tout le monde Exactement. J'étais formée
2: pour aller diriger la filiale d'un grand groupe américain, filiale Afrique, à Casablanca. Et en fait, il y a la guerre du Golfe, et donc euh, le, le PDG m'appelle en me disant « on, on retarde de deux ans ». Et à l'époque, je suis encore toute jeune, hein, et, et, et je me souviens, de ma. j'avais un côté quand même tête brûlée, et puis, et puis à ce chronomètre que, que, que notre génération a connu, c'est que on, tous les ans, il fallait rentrer au Maroc. Tous les ans, il fallait rentrer au Maroc. Donc il y avait cette espèce de notion du temps. De, 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 voilà, de ce sablier qui, qui, qui coulait comme ça en permanence. Et donc pour moi, deux ans, c'était énorme, c'était immense. Et, et, et donc je. Ben, Quand tu je... dis
0: rentrer au Maroc, excuse-moi, je te coupe, c'est-à-dire rentrer, se réinstaller au Maroc. Exactement. Pas, pas en vacances, on ne parle non, pas non, de non, vacances, ouais, on ouais, parlait ouais. de retour euh, à, à la maison. Euh... ouais exactement. Et, c et tu avais grandi avec ça. Tu disais à terme, donc dans tes projets de long terme, c'était te réinstaller au ah, Maroc.
2: Oui. Oui, 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 oui. Euh... Mais tous, hein, tous hein, avec mes frères et sœurs, on a grandi avec ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette notion de, de « on s'installe », c'était la notion de « je vais euh, travailler, je vais offrir une, une, une école de meilleure qualité à mes enfants, et je vais revenir, et ils auront des compétences, et donc on va pouvoir revenir ». Donc si tu veux, j'avais toujours tes valises, ces trucs qu'on qu devait ramener tous les étés, et donc, tous les étés, c'était l'été du retour. Et c'est terrible hein, de vivre quand on est enfant euh, avec ça, parce que ça crée un sentiment d'insécurité de, de, euh, quasi permanent. Plus tu restes, plus tu as, as, as la notion de redéchirure qui s'installe, tu vois, inconsciemment. Tu te dis que quoi qu'il arrive, je vais, je vais souffrir. Ouais. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, mais vraiment, jusqu'à ce jour, les, les valises m'angoissent. Voir une valise m'angoisse. Donc voilà, moi, moi, pour moi, la notion de temps, euh, c'était voilà, un ancrage aussi. C'est non, deux ans, c'est trop long. Il faut aller vite. Voilà, moi, il faut aller vite. Donc, euh, donc non, je ne peux pas. Et là, je, je repense en fait à l'un de mes profs euh, d'histoire. Génial, un vrai prof d'histoire. En abordant euh, la thématique des, des propagandes, etc. Euh, durant la Deuxième Guerre mondiale, euh, il nous a expliqué, en fait, voilà, le, le, comment euh, avoir une première lecture, deuxième lecture, troisième, voire quatrième, et on peut en rajouter, sur une image, sur un mot, sur une phrase, etc., et ce cours-là m'avait passionné Et donc, à partir de ce moment-là, je n'avais jamais lu ou, ou regardé une image ou, ou une photo ou quoi que ce soit, sans avoir une, une, voilà, un esprit critique ou, ou un autre regard, ou essayer de voir autre chose que la première image que l'on reçoit ouais. ou la première phrase. J'ai toujours regardé la télévision avec cette, ce regard-là. Donc, déjà, euh, biberonné aux infos, et je pense que nous, notre génération, les 13h et les 20h, c'était en famille. Et les films et la télévision, je me souviens que je regardais tout le temps les génériques et je cherchais les, les patrons de pub donc tu vois je regardais pas les gens de l'antenne et je me souviens que pendant mon stage de 3 j'avais repéré Corinne Bouygues qui était la patronne de la pub à TF1 et donc avec mes petites mimines j'avais écrit à Corinne Bouygues pour lui demander un stage mais tu vois sans me dire euh, c'est impossible bah ouais c'est génial ouais en me disant c'est cool je le fais quoi et, et elle vient que pourra et je me souviens qu'elle a répondu il ah, y avait son écriture et tout rien <rire> d'avoir reçu une enveloppe avec un logo TF1 et, et, et la lettre de Corinne Bouygues mais c'était génial je me suis pas dit oh, c'est pas cool, je me suis dit waouh quoi je l'ai fait et en oui. fait elle m'a répondu et bah je crois oui. que c est, c est, c est, tout, tout, tout dépend de la manière dont on aborde les choses, dont on les regarde et, 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 et là et la... alors oui, il y a, y a le fond et la forme mais, mais je pense qu'il faut toujours se dire qu'on n'a rien à perdre en fait
0: il
2: oui. n'y a absolument rien à perdre à, à, à essayer quoi que ce soit mais Exactement. quoi que ce soit, quoi que ce soit, et c'est ce que je passe mon temps à dire aux gens, mais, 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 mais qu'est-ce qui peut t'arriver de pire Alors les gens me disent toujours, oui, que mes enfants meurent, que mes parents meurent, oui. Oui, mais au-delà de ça, même si c'est terrible, bah, ils sont toujours à côté, alors que c'est le truc évident, c'est de mourir, tu vois tant, tant, tant que tu tant que es sur tes deux jambes, tu vois Et, et même, même, tant que tu as ta tête et que es encore vivant et que tu respires, mais t as, t as, t as, tout est possible, quoi. Et si, et si ça se passe pas, c'est pas grave, as essayé, quoi. Exactement. Bon, au moins, il n'y a pas le regret, il n'y a pas de... Le... Je pense Exactement. que le pire, c'est de se dire, j'aurais dû... Exactement. Et donc, pour revenir euh, à, à l'histoire, ben bah, voilà, je, je me dis, tiens, ben... Bah, je vais, euh, je vais tenter euh, la communication, sauf qu'à l'époque... Donc, il y avait
0: un intérêt déjà pour la pub, il y avait déjà euh, exactement, un intérêt exactement, latent. Exactement. Euh... exactement. Et c'est à ce moment-là que je me rends
2: compte de cet intérêt, en fait. Tu vois, Avant, euh, voilà, il fait partie des intérêts, mais je me, voilà, ne mettrai pas une échelle d'importance plus qu'un autre thème. Mais, mais c'est à ce moment-là que je ce truc en disant eh, « je me souviens ». Et là, je tombe sur un, un copain journaliste à la boule qui me dit « mais mais vas-y, en fait, qu voilà, qu'est-ce que t'attends Et moi, je suis une provinciale, immigrée, provinciale. Et, et Paris, pour moi, c'est la ville magnifique, mais aussi dangereuse, tu vois, parce que ouais, j'ai beau ouais. être un, un petit capitaine qui a, a priori, peur de rien, mais quand même, tu vois. Euh, et donc, je vais débarquer à Paris et, et en me disant, t'as une semaine pour trouver du boulot, je suis arrivée, je me suis dit, voilà, on est lundi, lundi prochain, tu bosses. Objectif. Et, et en me disant, c'est soit tu bosses, soit tu vas terminer sur les trottoirs euh, à travailler pour, pour une mafia d'Europe de l'Est. <rire> Tu les trucs extrêmes, tu vois Parce que quand tu es provincial, tu dis pas... Il
0: euh... n'y a pas de nuance, ouais ah
2: Non, non, il n'y a pas de nuance, pas quoi. Il y a vraiment mais aucune nuance, mais nada. Et puis, puis relativement, ouais, relativement protégé, même si le parcours, bon, de partir, d'essayer de, de, de construire son avenir, etc., était déclenché par quelque chose que, qui est assez violent et, et que je, et, et je laisserai les, les, les auditeurs le découvrir dans le livre. Mais ouais, tu arrives, tu fais pas la maline tu dis là... C'est concret, c'est comme ça, lundi, on est lundi, les 14h, es à Montparnasse, tu comprends pas ce qui se passe, il, 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 tu prends un café, euh, ça te coûte une blinde, donc, euh, <rire> et tu vois ces, ces anonymes partout, et tu te dis là, ma, ma grande, c'est maintenant, tu poses les trucs quoi, et en fait, euh, ben, le lundi d'après, je bossais, et je bossais, euh, donc je démarrais à je démarrais en bas de l'échelle hein, vraiment assistante pub marketing, je gérais les abonnements je travaillais pour un groupe de presse et, et, et petit à petit je vais gravir les échelons, je vais apprendre auprès de ces gens qui sont formidables hein, des gens qui sont assez généreux pour, pour, te, pour répondre à tes questions parce qu'il faut être curieux Ah oui. il faut être curieux, il faut être polyvalent il faut travailler à être polyvalent même s'il y a des domaines qui sont trop spécifiques mais au moins de s'y intéresser et, et en fait, ce que je faisais à la rédaction, c'est que j'allais euh, partout. Et au, et au lieu de... J'étais payé 8 heures, mais il rentrait chez moi au bout de 16 heures euh, de présence euh, au travail. Pourquoi Parce que tu vas voir la, 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 voilà, la fabrication, tu vas voir la rédaction, tu vas voir toutes les étapes, euh, de, voilà, toutes les étapes de fabrication d'un magazine. Et, 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 et je pense que ça, ça aussi, ça a aidé à faire en sorte que bah que j'ai une vision à chaque fois assez, euh, assez, assez, assez large d'un de, de, métier. Tu vois, la presse est un métier, la télévision est un autre métier. Mais, mais voilà, je, je, je pense que, que voilà, quand on, et on va y aller de plus en plus euh, à la polyvalence. Il faut être polyvalent. Et, et ne pas sortir du schéma scolaire où euh, « t'es fait pour ça, tu vas machin ». Non, en fait, euh, tu, tu, on t'embauche pour un truc. Si tu veux évoluer et pas connaître et te frapper contre le, le putain de plafond de verre qui, que connaissent euh, aussi bien des, 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 des Mohamed, des Rachid, mais aussi des, des, des Joséphine, et des, parce que ce sont des femmes, euh, voilà, il y a ces plafonds de verre. Il y a beaucoup de choses. Et au-delà de ça, c est, c est, c est, ne serait-ce qu'avoir une perspective d'évolution intéressante, c'est de s'intéresser aux autres métiers à l'intérieur du métier dans lequel tu es. Et, et ça, euh, c'est l'avenir. L'avenir, demain, nous obligera à, à être polyvalents. Et ça va arriver très, très vite. Donc voilà, donc chemin faisant. Je suis devenue chef de pub, puis responsable du département télé. Et c'est totalement par hasard que je vais me retrouver à l'antenne. Hein. <rire>
0: Ah, mais cette scène, Ça, elle est hallucinante. C'est sur elle. Est... <rire> et tu veux nous la raconter, parce que tu nous l'avais bien raconté euh, au talk, et je trouve que c'est hyper intéressant de voir, euh, parce que toi, jusque-là, ce qui t'intéressait plus, c'était le, le backstage, comment on produit, comment... Ah, oui. Est-ce que qu'à oui, oui, oui. un moment, tu t'es dit euh, « Pourquoi pas euh, Je alors, pourrais me voir sous les, sous les spotlights euh, » Peut-être que... Jamais
2: de la vie. Jamais de la vie bouchera À l'époque, c'est tellement impossible que tu n'y penses même pas, c'est-à-dire que dans ton, ton esprit ne s'interroge même pas là-dessus. Mais
0: l'impossibilité, elle vient d'où Parce que jusque-là, on disait que tout est possible, etc. Est-ce que c'était un manque d'intérêt total ou est-ce qu'il n'y a pas de représentation aussi Parce qu'il y, y, y a aussi la question de, des rôles modèles, de ce qu'on voit et ce que ça nous renvoie à notre cerveau, à notre conscience, de, de ce qui est faisable et possible. En fait, je pense qu'il y a plusieurs facteurs.
2: Le premier facteur, c'est qu'à l'époque, tout ce qui était euh, administration et grands trucs, c'était pour les Français. Donc déjà, tu partais du principe que c'était pour les Français. Il y avait aussi euh, la quasi-impossibilité de pouvoir faire des parcours universitaires, parce qu'on on nous, on nous mettait systématiquement sur des voies pro. Et moi, la vie a fait qu'elle que, qu m'a rattrapé de façon assez miraculeuse. Et encore une fois, hein, c'est la polyvalence, etc., qui fait que les gens te rattrapent et les gens t'observent et les gens te remarquent. Il y a le fait qu'il y, y, y a la nationalité. En, en fait, la première chose que je me dis, c'est que ce n'est pas chez moi. Tu sais, mmh. la fameuse. C'est encore on est, sur le départ aussi. Ouais. Donc, mmh. donc, finalement, cette phrase d'invité, bah, elle est restée. Euh, ouais, euh, je crois que c'est tout ça additionné qui fait que qui fait qu'on pensait que c'était impossible, quoi. Déjà, es, déjà es marocaine, t'as pas la nationalité française, donc tu ne penses même pas, tu vois. Déjà, être médecin... n'avais
0: euh... pas la nationalité française à ce moment-là
2: Non, 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 non. Je l'ai toujours pas, hein. Ah oui, d'accord. Okay. Hein je l'ai toujours pas, une grosse feignasse. <rire> Alors que je suis pratiquement née euh,
1: en France. Ouais, bah ouais.
2: En fait, on me l'a proposé un jour, mais je sentais le, le coup de vis. J'ai toujours eu peur des, des cadeaux. J'ai toujours eu peur de, de ce qu'on pouvait me demander en échange. Et je ne sentais pas le truc. Donc, du coup, je n'ai euh, pas accepté. Et puis, j'ai fait, euh, fait par moi-même. Et je suis tombée sur... sur enfin, euh, voilà... Il... Il y avait la dame qui était juste avant moi qui s'exprimait pas bien en français. Je l'ai entendue, l'autre par lui parler mais tellement mal, mais tellement mal, mais, mais, mais comme à une, je veux dire un gros mot, mais comme à une merde, quoi. Et, et en fait, j'ai laissé le dossier, je l'ai déchiré, je l'ai mis, mis à la poubelle et je suis repartie. Je, je, je pouvais pas. Je pouvais pas, pas, pas comme ça. Pour moi, euh, demander à être français, c'est pas, pas on fait l'aumône, c'est pas se laisser marcher dessus, c'est pas se laisser euh, traiter euh, avec mépris euh, comme ça. J y a des ça. Ça a fait remonter un malaise que peut-être je n'avais jamais euh, vécu. Mmh. Ou alors que j'ai. Si, j'ai vécu un malaise, mais peut-être qu'on en parlera euh, plus tard. Mais peut-être ouais, peut que c'est ça que ça m'a rappelé, cette espèce de mépris aux douanes quand tu rentres à, au pays. Tu vois? Et, et c'était assez violent pour moi, parce que ça, c'est vraiment un truc qui m'a traumatisée et qui a fait partie des, des, des moteurs de ma vie. Le mépris, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je ne supporte pas le mépris et, et, et c'est pas, pas maladif, mais c'est non négociable.
0: Oui, c'est une valeur. non
2: ouais. négociable. Il ouais. y a des choses dans la vie, on peut accepter, parce que voilà, mais il y a des choses, non, c'est non négociable. Le mépris, c'est non voilà, basta. Et donc, je me souviens, ouais, et j'en avais pleuré parce que je, 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 je voyais la dame qui était, qui, qui était euh, tu vois, intégrée, qui était. Euh, et, et juste parce que ça venait sur des trucs. Je me considère française. Je me considère comme quelqu'un respectant euh, les valeurs françaises, euh, épousant totalement euh, leurs fondamentaux, et ayant un, un respect pour l'histoire de France que, que, que peut-être certains Français de souche n'auront peut-être jamais. J'ai noté que bien des gens comme nous étaient plus patriotes au tripes que bien des copains de souche euh, que j'ai eus, qui étaient qui d'ailleurs assez étonnés à chaque fois et qui, qui confondaient mon discours avec de l'extrémisme tu vois avec un côté euh, front national ou nationaliste bah ben non en fait euh, non en fait être patriote c'est aimer son pays c'est tout point. donc voilà donc non j'ai j'ai euh, pas euh j'ai pas donné suite et ouais. et voilà je, je je crois que épouser un, épouser des valeurs ne ne tient pas à un papier ou, ou à la couleur d'un passeport euh, je crois que c'est au delà de ça et, et, et je trouve d'ailleurs le côté euh, passeport enfin voilà ce côté là de l'identité me met extrêmement mal à l'aise parce qu'il est tellement rien c'est un papier alors que l'identité c'est tellement tout c'est tout
0: je suis complètement d'accord. On parlait, Nes, de, de ton passage donc de du, je sais pas comment on appelle ça, du, du bac euh, au front. Euh, oui, faut que euh, je raconte. À la télé, <rire> s'il te plaît, ouais.
2: Alors bon, alors en bac, on, on négociait euh, avec la firme Nintendo, donc les Japonais, pour une première mondiale qui était mettre mettre un, un, un niveau de Super Mario en jeu interactif sur France 2. Qui permettait en fait aux gamins à jouer à 500 en même temps par téléphone à un niveau de, de Mario. Donc, euh, hop, bah, le jeu, là, là Et puis, donc, euh, moi, moi j'ai ma partie de boulot, l'équipe de France 2, évidemment, parce que ce sont eux les diffuseurs qui, qui gèrent les parties contrat, etc. Mais elle et arrive la veille de la diff, s'il te plaît. Et donc, la veille de la diff, bon, c'était Cyril Drevet qui présentait l'émission Télévisateur 2 à l'époque sur France 2, à la jeunesse. Et donc, Patrice, son papa, qui est le producteur exécutif, me dit, Yonesse, euh, je suis dans la merde. Je n'ai pas de voix. Je n'ai pas de voix off pour, pour demain, en direct, le jeu. Bah, je dis, ben, ouais, ce n'est pas mon métier. Enfin, je ne sais pas, voix avec <rire> les gens... Le qui... donc, tu vois, je ne comprends même pas de quoi il ouais. parle, en fait. Tu vois, voix off, euh, ouais. Euh, what else <rire> C'est quoi et, et, et donc, il revient à la charge deux fois, trois fois. Et à deux heures du matin, il m'appelle. Il me dit, on est vraiment dans la merde. Il faut une voix, tu ne peux pas dépanner pour demain, quoi. Et tu vois, dans le truc de dire, bon, c'est un pote, tu vois, on est une bande, tu vois, et, et j'ai toujours travaillé aussi comme ça, avec, avec une, une bande de fous, mais tellement brillants tous les uns les autres, j'ai tellement appris auprès d'eux, et donc, tu vas, tu travailles pour l'intérêt du truc.
0: Et puis, on touche à tout. Et, et ben c'est voilà. dans de ce que tu disais.
2: Exactement. Et donc, bah, du coup, je lui dis, bon, bah, ok, je le fais, mais je ne te promets rien. Enfin, tu vois, j'étais un peu... Et donc, bah, le, le lendemain matin, j'étais sur le plateau du JT 13h euh, en direct <rire> <rire> à présenter ce truc-là. Et voilà comment... comment euh, ma, euh, je suis rentrée d'abord par la voix, donc euh, dans la lumière. Je suis rentrée dans la lumière d'abord par la voix. Et en fait... Trois ou quatre semaines après, je vois Mireille Chalvon, qui était la patronne de la jeunesse. J'allais rentrer dans l'ascenseur, elle me dit « Oui, Ness, euh, euh, la semaine prochaine, vous êtes à l'antenne. » Enfin, Mireille, ça fait déjà quatre semaines, où je ne sais pas combien, que je, je dépanne. <rire> Il serait peut-être temps. De... Tu sais, je continue comme ça, quoi. pour moi, c'est encore du dépannage. Alors, j'apprends en même temps, tu vois, j'apprends à placer la voix, parce qu'au départ, tu ne sais pas, tu as la voix qui fait un peu comme ça, tu flippes. Et puis après, apprends à placer ta voix, mais mais c'est pas pro, tu vois. C'est encore une fois dans ma tête, c'est voilà, c'est un truc de l'équipe, on fait quoi. Et puis et puis et puis en attendant, ça euh...
0: débrouille quoi. Ouais. ouais. ouais.
2: Et, 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 et donc ce jour-là, elle me regarde, donc elle me dit oui, vous êtes à l'antenne, etc. Et je dis mais, enfin, je dis, elle me dit non, vous êtes à l'antenne. Oui, elle me dit non, vous êtes à l'antenne. Et donc je comprends à ce moment-là qu'en fait, c'est ma tête. Enfin, c'est tout moi. C'est toi, ouais. Ouais. c'est pas que ta voix. C'est pas que la voix, et que, et que, et que tout d'un coup... Mais, mais c'est très... C'est violent, mais pas violent dans l'aspect négatif.
0: Dans l'information que tu as ah ouais, c'est quoi. Ouais, ouais.
2: c'est un truc que tu... je mets du temps à intégrer. Et en fait, je redescends, je prends l'ascenseur de France <rire> et je me regarde dans la glace, et je me dis « toi ». Avec ta gueule d'arabe sur le service public français à la télévision française toi ta gueule, ta carte de séjour et ton passeport marocain j'ai fait une espèce de crise de fourrure nerveux entre, entre l'étage et, et le rez-de-chaussée mais tu t'as pas aidé tellement j'avais te l'impression tu vois la tour Montparnasse j'ai l'impression de tomber de la tour Montparnasse au sol parce que j'étais sonnée j'étais vraiment sonnée parce que euh, ça, ça brisait tous les fantasmes, conscients ou inconscients, euh, sur lesquels euh, je, je, je m'étais construite, en fait, aussi. Tu sais, je me disais, mais ta tête d'arabe avec tes cheveux d'arabe j'avais des binocles. Puis, puis je ne suis pas une fille... Euh, j'ai plus un physique de radio, tu vois. j'ai pas... À l'époque, les lunettes, c'était euh, des jolies filles, toutes, euh, toutes, toutes grandes, toutes chines. Moi, je fais 1m60, je ne ressemble à rien. Ouais, euh, ouais. non ben bah, ouais, bah, pas Non, J'ai un physique de radio, comme on dit, tu vois. Je n'ai pas le, le physique, tu vois. ce que physiquement, jamais je me serais projetée dans un truc de lumière. Parce que pour moi, il fallait être au moins mise quelque chose ou je ne sais pas, tu vois et c'était très fifi. C'était très euh... fallait se projeter dans un rêve à paillettes mais c'était pas mes rêves la paillette. Mmh. Donc donc du coup je je ouais c'était pas moi j'étais pas peut-être que là j'ai eu le syndrome de l'usurpateur tu sais. En me disant ah, mais enfin vous m'avez regardé, vous m'avez bien vu, vous avez vu tout ça. Et c'était assez drôle. Non mais c'était assez drôle et puis et puis et puis voilà et puis tu as fait et ce qui m'a aidé c'est le fait d'accompagner euh, Cyril Drevet quand il tournait sur les bah à France sur le plateau. Et donc, je regardais comment, comment il, il était face caméra. Je regardais. Et en fait, toutes ces informations-là, mine de rien, ben je les stockais. C'était enregistré, oui. Tu vois ouais. C'est-à-dire que et je crois que ouais, c'est comme l'écoute active et l'écoute passive. Il y a l'observation active et l'observation passive. Et en fait, il faut savoir se mettre dans un, un mode d'observation où ton, ton, ton mental enregistre absolument tout. Et c'est là que ça te sert. Et en fait, tout sert à partir du moment où tu es réellement dedans, quoi. Mais, mais tout te sert, tout te sert
1: fortement un jour.
0: Et là, comment ça se passe donc euh, d'être sous les spotlights Est-ce qu'il y a un changement euh, par rapport à… Euh le regard qu'on pouvait porter sur toi, est-ce qu'il y a eu des premiers commentaires Parce que tu étais vraiment la première et il y a vraiment, comme tu disais, il y avait Ness et les autres en termes de, 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 de physique, d'ethnie, de, de couleur de peau, etc. Ah, es... Est-ce que tu la sentais, enfin là tu le sentais toute seule, tu parles de cet épisode dans l'ascenseur où tu as ce rire. Ouais. donc toi tu en es consciente, <rire> est-ce que tu sens que les spectateurs, les gens autour le, le, le ressentent
2: Absolument pas. Tu vois, jamais on m'a demandé de me défriser les cheveux. Jamais on m'a demandé de, de, de me modifier. Euh, jamais euh, j'ai jamais reçu un courrier euh, facho ou raciste. Ou, ou, mais il y, y avait le Ness aussi, tu vois.
0: C'est ce que j'allais dire. Est-ce voilà que le Ness portait peut-être un peu... Euh... Est-ce
2: que Neza aurait changé quelque chose Je le saurais jamais. Ce qui s'est passé, c'est que la voix... Ils font beaucoup d'études à France 2 et à l'époque, la voix, il s'était passé quelque chose entre la voix et les, et les téléspectateurs. Et donc, euh, d'après les études, les, les gamins m'appelaient Madame Mario. <rire> donc, tu vois, on est très loin de Nzad, tu vois. De, on est très, 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 très loin. Et, et donc, les gens ne, sont, ne se sont même pas posé la question. Et je, je, je pense qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens qui ne pensaient pas que j'étais. Euh, que j'étais marocaine, pendant très, très, très longtemps. Et ils l'ont su quand, quand je, je suis arrivée à Exclusif, je pense. Mais avant, je pense que les gens devaient se dire, bah, allez, euh, métisse ou allez, euh, tu vois. Pendant longtemps, les gens se disaient, c'est pour ça que le jour où... où, où les gens ont su que Mais là, alors là, tu ne peux pas savoir le nombre de courriers, le nombre de témoignages, le nombre de, de gens qui étaient... Oui, sur le cul. Mais vraiment, dans le sens, euh, ils étaient euh, sidérés. Il y en a presque, ils, ils voulaient juste t'appeler pour te dire « mais attends, c'est vrai ». Et ça, ça, démontre, ça dénote bien de, de l'état d'esprit dans lequel on pouvait être à l'époque. L'espèce d'auto-censure. Ouais. On était dans l'auto-censure quasi permanente sur, sur beaucoup de choses, en fait. Et ouais, non, il y avait une espèce de fierté. Et c'était drôle parce que la fierté n'avait pas de frontières. Tu vois, le Maroc, la Tunisie, la bah oui. Ah puis les émissions, il est très très regardé là-bas. Donc du coup, ouais, marocains, toute l'Afrique du Nord, l'Afrique, les juifs séfarades, tous nos... Ah mais non, mais eux, c'était... Je recevais des lettres, je recevais... j'étais leur sœur, quoi. Yes. Et tu vois, je trouvais ça beau, cette espèce d'union. De, 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 de... Voilà, on, on se retrouvait sur quelque chose de beau. Mais je ne l'ai pas conscientisé à ce moment-là, tu vois, ce truc-là. J'étais trop dans « je bosse pour moi ». Ouais, bah ouais, pour et moi. Il faut
0: prouver, parce que tu parlais de ce syndrome de l'imposteur, et je pense que ça reste, et qu'on l'a souvent, les femmes, les études montrent que les femmes l'ont particulièrement. Ah, oui. Je pense que tu es dans ce truc, il faut pas décevoir. J'ai réussi à avoir ça, il faut le prouver, et du coup, tu es, es dans l'action à à ne pas, à pas laisser tomber. Et, et, et aussi, tu parlais de ce côté fifi. « Ça y est, je suis sous la lumière, donc ça y est, je me repose sur mes lauriers. » Exactement. « Tu
1: qui
2: Non, 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 il ne fallait pas. Et en, en fait, ça, pour, pour moi, je continuais à me dire que c'était un passage sur le chemin, tu vois mm -hmm et, et j'avais aussi d'autres activités si tu veux j'étais quand même euh, je, je continuais à être chef de, du département télé chez Mediasystem à produire des trucs pour MCM à présenter après des trucs pour MCM et voilà et, et tout ça fait que le fait d'avoir une activité quand même euh, et qui était hyper intéressante en plus euh, dans l'ombre faisait que je pouvais pas être euh, Prendre ça au sérieux, en fait, tu vois. Alors, je, je prenais ça au sérieux parce que je, 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 je ne sais pas faire autrement que quand on me donne quelque chose à faire, il faut que j'essaye je de le faire le mieux que je peux. Ça, c'est ma mère qui m'a appris ça avec le ménage, avec tous les trucs, tout, 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 tout. Et il faut que ce soit clinique. Tu n'as pas le droit à la médiocrité. Et donc, je, je, voilà, j'essayais de faire de mon mieux comme une tâche de vie comme une autre. Ouais, Et ouais, pour ouais. moi, elle n'était pas inscrite dans le temps. Si tu veux, elle ne faisait pas partie de ces choses inscrites dans le temps. Euh, euh, Est-ce que c'est une forme de. pour, se, pour éviter les déceptions Est-ce que c'est pour éviter de se construire des, un, un projet fantasmé ou de dévier d'objectifs Parce qu'il y avait ça aussi, tu vois, Il y avait un objectif de vie. Et pour moi, voilà, ça faisait juste partie de ces chemins que tu prends pour atteindre ton objectif de vie. Mais je ne l'ai jamais pris euh, au, au sérieux. Et les gens, le, le, quand je leur dis ça, ils me disaient « c'est pas possible ». Je dis non. Pourquoi « non ». Pourquoi Parce que j'ai toujours euh, eu une vie à côté.
0: Oui, oui. Ouais. Tu étais ancré, Tu avais, avais d'autres choses. Oui,
2: oui, oui. Il ne faut jamais... Moi, je dis tout le temps. Hein, la, la télé, la lumière, oui. Mais à condition de faire autre chose derrière. Il ne faut pas mettre tout dans la lumière. Ça fabrique des psychopathes. Ça fabrique des gens pas Des psychopathes, mais des, des névrosés, des gens pas bien dans leur peau, des gens qui ne vivent que à travers le regard de, de l'autre et des autres. et Cette pression du, des, 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 du, du, de l'audimat, la pression du regard des gens dans la rue parce que tu t'appartiens plus, tu vois. Tu appartiens aux gens, c'est très étrange comme truc. Tu n'es pas préparé. Moi, je n'étais pas du tout préparé à ça. Alors, déjà, je n'étais pas fifille, mais alors ce truc là. Tu vois, ce le, n'est le, pas quelque chose d'évident. Quand je vois les réseaux sociaux en plus aujourd'hui, je me mais les pauvres gosses moi déjà à l'époque euh, trouvé ça étrange. Mais, mais je n'aimerais pas être à leur place. Après, il bon, y a des gens qui rêvent de lumière. Mais la lumière, c'est quelque chose qui, qui, qui abîme. Qui abîme beaucoup. Donc, si tu n'as pas quelque chose d'équilibrant à côté, tu vois, un socle auquel tu t'ancres, tu vois, tu as le pied bien au sol, il y a de fortes chances quand même que ça vrille. Parce que, parce que les gens te regardent de plus pareil. Parce que tu, tu deviens presque inhumain. Enfin, tu vois, une espèce de chose...
0: de déesse de Dieu déconnecté de tout, ouais. Ouais,
2: c'est très, très bizarre. Et même le regard des gens sur toi. Tu deviens une espèce de truc qu'on veut toucher. C'est bizarre, tu vois. Il y a des gens qui rêvent de ça, donc ils se préparent à ça. Moi, je n'ai jamais rêvé de ça, en fait. <rire> Moi, je voulais juste envoyer ma, mes parents à la mec un jour et <rire> <rire> tu vois. Mais 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 c'est ouais, ça, ça reste un c'est quelque chose ouais qui est étrange, étrange à vivre, étrange à, à à dompter. Je crois que la lumière, tu dois la dompter comme un boulot comme les autres. Alors tu le fais avec passion, comme on, on peut on peut on peut bosser avec passion sur les choses. Et je pense que on, on fait bien les choses quand on, on, on travaille avec les tripes. Mais voilà quoi essayer d'avoir autre chose à côté.
0: Il n'y a même pas eu un, peu un moment peut-être au début où euh, ça a pu un peu monter à la tête, où dès le début, ce n'était euh, pas, pas une vie. Et...
2: La pression réelle, elle va arriver à la fin d'MCM, et quand je vais arriver à TF1, où là, là, je vais commencer à, à vraiment euh, sentir... Le, le... C'est nos que, que là où il y, a, il y a un virage, et le virage commence à le, à le, à le prendre à MCM, qui est vu en plus dans, dans plus de 70 pays, donc c'est bizarre, tu vas en vacances, les gens te reconnaissent, parce que c'est ce genre de truc-là qui est très étrange. Et, et c'est là que, que le côté antenne va, va me montrer qu'en fait, ce n'est pas rien. Euh, quand je commence à, à, à tourner à l'étranger, bah, les gens te reconnaissent à l'étranger, aux douanes, tu, là, tu dis... <rire> C'est bizarre, tu vois. Ah oui. euh, là, ouais, là, là, tu prends conscience que... Et puis après, à l'étranger, en fait, eux, ils savent que tu es arabe, avant, avant la France. Et donc, euh, ils te reçoivent avec un tel truc. Là, par contre, tu repars en disant « Je ne peux pas faire de la merde. » Et puis ouais, il y a une responsabilité quand même. Exactement. Ah. Exactement. Je, je peux pas. Et les gens étaient tellement bienveillants, tellement... Tellement euh, euh, fier en fait, c'était ça. Ils étaient super fiers euh, de l'autre côté de la Méditerranée. Le regard était vraiment, c'était vraiment ça. C'était euh, super fier. Et, et cette espèce d'amour qu'ils donnent, tu vois, cette espèce de truc dans les yeux, tu vois, les yeux, ça parle beaucoup. Et, et moi, je suis une ultra sensible. Et donc, moi, voilà, ce genre de truc, euh, à chaque fois, je me dis, ouais, ça, ça peut être mon père et ma mère qui me disent ça, ou tu vois. Donc, euh, donc non pas que je m'arme je d'une responsabilité qu'on m'a donnée, mais
0: inconsciemment, ouais. Bah, bien sûr. Mais il hein, y avait tellement peu de représentations aussi. Enfin, moi, je sais que euh, le peu qu'il y avait, il y avait il y avait toi, il y avait Aïda Twiri à un moment, et c'était « Regarde, regarde, il y a une arabe, ah, c'est génial à... !» ouais, Aïda, ouais, Aïda, elle est arrivée plus tard. Oui, elle est arrivée plus arrivée tard, c'est vrai, c'est ouais, vrai, ouais, c'est ouais. vrai. Mais, mais tu te rends compte après il y a un côté euh, je ne sais pas si tu l'as vécu comme ça un peu, un peu rassurant tu parlais de syndrome un peu de l'imposteur mais on est dans une époque où il n'y a pas encore les quotas il n'y a pas un peu tout, toute cette logique qu'il y a aujourd'hui derrière ça la représentation dans les médias etc donc le fait d'avoir ce rôle ce n'est pas une question de quotas c'est une question de boulot c'est une question de compétence et, et ça doit alléger parce que le même parcours retranscrit aujourd'hui il y a toujours ce truc est-ce qu'on me met là parce qu'ils doivent mettre une arabe à la télé ou est-ce qu'ils apprécient vraiment mon boulot et que c'est pour ça que je suis là
2: bah, Moi j'ai eu beaucoup de... Euh, j'ai eu de la chance de vivre ça parce que je n'ai jamais, mon Dieu, jamais été recrutée parce que j'étais arabe.
0: Ouais. Ou parce que tu étais, ouais. étais
2: femme. Ou que j'étais femme ou j'étais recrutée parce que... Parce que tu as les compétences, parce qu'on voit ta fait qu'on voit le résultat du boulot. J'ai eu des postes parce que j'ai émis des critiques. Euh, qui étaient peut-être constructives, alors que je n'avais pas le statut pour les, mettre, pour les émettre, tu vois. Il euh, y a un gramme de culot, mais après on t'apprend que quand tu critiques, bah, il faut aussi être capable d'amener les solutions qui répondent euh, aux, aux critiques. Mais jamais, on n'a jamais, on m'a fait venir parce que euh, j'étais euh, arabe. Ouais. Jamais. Ou, ou ma couleur de peau, ou le fait que je sois une fille, jamais. Jamais, 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 jamais. Mais vraiment, jamais. Et, 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 et je l'écris. Hein. Je dis, mais on m'a fait venir parce que j'avais construit une histoire professionnelle. À chaque fois, je n'ai pas passé de casting. Je n'ai jamais passé de casting. Je ne sais même pas ce que c'est qu'il y un J'ai fait faire des castings. Quand on m'appelait, on appelait Nest parce que, parce, tu vois, quand, quand Stéphane Courbi, monstre de l'industrie euh, de la télévision, t'appelle et qui te dit, bah voilà, j'ai ai beaucoup aimé ça, 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 moi je suis là, je perds des vertèbres, tu vois, je me dis, waouh quoi. Et ce jour-là, c'est l'entrée à TF1, c'est-à-dire que c'est le logo gendarmerie, mais jamais de ma vie, j'aurais imaginé que ce soit TF1 qui, 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 prenne, ouais, qui, qui valide le fait de mettre quelqu'un comme moi en, en, en Access Prime tous les jours. C'est fou. Et en fait, jamais à TF1, on m'a dit ou quoi, ou qu'est-ce, parce que t'es... Euh... Non, on m'a dit, ouais, je... on veut que tu sois là tous les jours. Je dis, bah non, je lance une chaîne pour Canal+, donc je peux pas être là tous les jours. Et Stéphane Gourbi qui me dit, ouais, mais je tiens quand même, écoute, euh, lance, euh, fais ton truc à Canal, et dès que t'as fini, tu, tu prends tous les jours, mais je veux au moins que tu sois là une fois par semaine pour que les gens, voilà, que... que... Eh ben, et puis c'est Entertainment Tonight, c'est un format américain, c'est Paramount, enfin tu vois, tu, ouais, ouais, tu passes, c'est tu, tu passes une autre sphère TF1, tu peux critiquer, on peut aimer ou ne pas aimer, mais c'est une machine de guerre, c'est une machine de guerre que j'ai connue aussi bien à l'antenne que hors antenne, parce que j'ai fait de la, de, le consulting pour TF1, et c'est un bonheur parce que ce sont des gens qui se donnent les moyens d'aller où, où ils ont envie d'aller, c'est tout quoi. C'est business is business, mon objectif c'est ça et je me donne les moyens. Mais, mais c'est une machine de guerre. Et, et d'arriver ouais, là, ben, ben, voilà, on ne m'a pas fait venir pour, un, pour une histoire de quota ou de choses comme ça. On m'a fait venir parce que j'ai travaillé et c'est mon histoire de travail comme n'importe quel individu en fait, tu vois comme n'importe quel individu et et, et, et c'est pour ça aussi que j'insiste là-dessus dans le livre les, les quotas ok mais dans les médias ce que ce que ce que je, ce que je ne comprends pas d'abord les quotas pour moi c'est il y a quelque chose de et de puant là-dedans euh, en plus ça crée une espèce de, de concurrence intra euh, intra euh, ethnique concurrence malsaine au-delà du fait que le fait de prendre quelqu'un ou de considérer une problématique de manière ethnique, ce n'est pas légal. Et, et je ne vois pas en quoi discrimination positive, terme que je trouve d'un ridicule absolu, je ne vois pas comment une discrimination peut être positive, premièrement, et, et, et de, de comment, comment, en mettant des quotas, des machins, tout ce que tu veux, comment un métier qui contribue à fabriquer le déficit d'image qu'ont les Arabes, les Noirs, les gens des quartiers, peuvent Instaurer un truc pour coller à l'antenne des référents qui annulent tout ça, ça ne, ça ne marche pas. Tu ne peux pas coller un référent pour continuer à tenir le même discours, en fait. Tu comprends truc ouais, ouais, C'est-à-dire que pour moi, la représentativité, elle va au-delà de est-ce que tu es blanc, noir, euh, arabe, etc. C'est pas ça. La, la représentativité, elle est dans. Est-ce que je me reconnais dans, 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 dans les, les mots que tu emploies de moi Est-ce que je me reconnais dans les fictions Est-ce que je me reconnais dans les reportages et les documentaires euh, que, que vous traitez des C'est beaucoup plus large que, que le simple fait de mettre un individu coloré. Oui, ouais, ouais, mais complètement. Parce que mettre un individu coloré pour continuer à raconter les mêmes salades, à dire que, que moi qui vis dans un quartier, je suis forcément musulman, terroriste, vendeur de drogue, que ma mère est forcément voilée, euh, qu'elle fréquente les talibans, Enfin, tu vois, à un moment donné... Euh, soyez logiques, les mecs, ne me parlez pas. C'est tellement hypocrite de dire « Ah, et on, nous avons des trucs de diversité. » Mais bordel, la diversité, elle n'est pas que dans la couleur. La diversité, elle est dans les propos qu'on tient sur les gens, dans l'histoire qu'on raconte. Est-ce que je me reconnais dans le récit que tu es en train de me, me raconter sur la France en règle générale Est-ce que je m'y retrouve Eh ben non. Non, non et non. Donc, ça ne marche pas. Et tant que ça continuera à être comme ça, ça ne marchera pas. En fait, la télévision et les médias, globalement, sont en train de se ringardiser par rapport à cette chose-là, euh, à cette, chose -là, à cette euh, idée euh, débile de mettre des quotas. En fait, c'est des quotas de rien du tout, parce que soit on donne des postes qu'on qu voilà, soit, soit gentil, hein, on, tu dis bien ce qu'on te demande de dire. Euh, on on t'offre une, une, belle, une belle lumière pour raconter des inepties qu'on entend depuis des années. Des inepties. Et tu changes de costume et tu acceptes. Non, non, tu ne peux pas accepter. C'est soit tu me prends pour, pour ce que je suis et tu, tu me laisses raconter et tu me laisses exprimer ce que je sais faire. Et c'est ça le truc. Une émission, au final, tu ne vas pas dans un JT, tu vas chez. chez on disait, tu vas chez. Tu, voilà, tu vas chez Hardisson, tu, tu crées ta marque en fait.
0: Mais là, on le voit, il y, y a un désintérêt de plus en plus des médias traditionnels vers les nouveaux médias, les médias niche. Ben, je suis pas oui. West, par exemple, etc. Où il y a des gens comme moi, je ne suis pas journaliste, mais il y a des vrais sujets où il y a une liberté de ton, où il n'y a, a pas, où ce n'est pas, pas scripté. Tu vas entendre toutes les, toutes les idées possibles et Exactement. imaginables qui sont propres aux personnes qui sont, qui sont invitées. Tout ce que tu viens de dire
2: rejoint euh, le fait que je, je dise « ils sont en train de se ringardiser » parce que derrière, ça va très vite, et que la diversité, le monde tel qu'il est, il existe sur YouTube, il existe sur Internet, il existe sur les réseaux sociaux. Et donc, tous ces gens qui ont un gros défaut, c'est de penser, savez, ça me fait penser à cette jolie jeune fille qui pense que c'est la plus belle du village, mais qu'elle ne virera jamais, donc elle ne se remet jamais en question, tu vois. Elle sera toujours la plus belle du village. Et, et la télévision a un peu ce problème-là. « C'est moi, et il n'y a pas mieux que moi. » Et le problème, c'est que là, ils, se sont, ils ont loupé le virage euh, numérique, digital. Ils ont loupé tout ce truc-là. Ils ont loupé les jeunes. Et les jeunes, je suis désolée, hein, si tu ne leur parles pas aujourd'hui, je ne vois pas ce que tu peux devenir demain. Bah, euh, ça, c'est un plus un et, et C'est scientifique, voilà. C'est même pas une lubie, c'est scientifique. Comment, comment, euh, comment vous vous êtes coupé de la cible consommatrice C'est un suicide. C'est un suicide collectif. Là, pour moi, c'est du suicide. Donc, soit ils se réveillent et ils créent des vrais ponts entre eux et, et le monde digital, soit ils vont mourir. C'est clair, net et, et précis. Et là où ils se regardent, effectivement, tu, tu vois sur YouTube, il y a de tout. Il y a de toutes les couleurs. Il y a toutes les représentativités. Il y a tous les discours. Et, et en fait, les gens se sentent dans leur monde quand ils sont dans le digital. La, la télévision du réel ne, ne représente pas le monde réel. En aucun cas, et c'est de pire en pire, avec des idées, euh, bah, idées qu'on impose, quoi, toujours les mêmes, et, et, et la réflexion, le, le questionnement qui, de, qui se criminalise presque, de devoir remettre en question une espèce de, de pensée unique. Moi, jamais jamais, j'aurais pu croire qu'on tomberait là, en ce moment, là-dedans. C'est absolument lunaire et buesque et heureusement que nos gamins, sont pas tombés dans le piège et qui vont, euh, ils ont eu ce réflexe avec les nouveaux médias, les médias digitaux, euh, les, les podcasts. Les podcasts, je trouve ça génial. Les podcasts, c'est la nouvelle radio. La radio qu'on qu on ne la voit pas. La radio libre. Oui, et c'est la radio libre. Ça me fait penser ouais, à la FM quand ça a débarqué. Tu te rappelles Ah ben non, t'étais toute jeune. Mais franchement, ouais, c'est ça.
0: C'est la radio libre, ouais, c'est
2: ça. C'est la radio libre, c'est léché, c'est hyper bien fait, c'est euh, structuré, c'est posé. Euh, on on s'y exprime, on laisse s'exprimer. Et il y a une variété de thèmes, de tons, de, de personnalités. Et la voix, c'est quelque chose... Moi, je dis toujours que la voix, c'est notre, de, notre deuxième identité. Et il y a un lien émotionnel unique avec la voix. Et que la voix et l'image ne peuvent pas remplacer. Quand on, quand on met la voix et l'image ensemble, ça ne crée pas le lien qu'il peut y avoir entre la voix et l'oreille unique. C'est extraordinaire. Et pour moi, tu vois des gens comme toi, tu es déjà demain, en fait, toi. Toi, t'es déjà en place et es déjà en place. Et pour toi, c'est l'autoroute, en fait, pour, le, pour les podcasteurs, pour, tout, pour tous ces talents du numérique. Mais, euh, mais vous avez une autoroute. En plus, vous êtes jeune, vous maîtrisez le truc, que, que eux, ne, ne, ils sont à des années de lumière de comprendre ou, ou ne serait-ce que d'en de, ouais, de, comprendre la stratégie, d'en comprendre l'intérêt et, 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 et de l'impact que ça peut avoir dans l'écosystème. Ils sont très, très loin. Et c'est là où ils se tirent une balle dans le pied. Donc, euh, les histoires de revenir aux, aux diversités euh, de discrimination positive, de quotas, c'était ridicule. C'est ridicule. Et, et je vais dire un truc terrible que je disais à l'époque, c'est n'allez pas fabriquer, avec tout le respect que j'ai pour, pour, pour les balayeurs, et, mais vraiment, n'allez pas fabriquer les balayeurs du PAF. Et l'image, c'était plus euh, la notion de qui sont les éboires, d'où ils viennent. Qui fait le sale boulot Et en gros, ils vont aller prendre des gens qui sont certainement de talent, ou alors des gens exprès qui n'ont pas de talent, mais qui sont barons. Donc on va les prendre pour des mauvaises raisons, et ils feront de la merde. Voilà, et, on, et ils feront des trucs... Euh... Alors attention, il y a des gens très bons, euh... pas tout le monde dans le même sac.
0: Mais je trouve ça dangereux de prendre la société euh, par ce biais-là. Je voulais revenir sur, sur un petit truc. Quand on parlait d'être sous les spotlights, tu disais que c'était une étape sur, sur ton chemin, ça n'a jamais été une fin en soi, ouais. T'es pas la réussite pour toi. Et, et ça me ramène à une question que je pose toujours parce que je trouve la réponse toujours très intéressante. Quelle est ta définition de la réussite Ma définition de
2: la réussite, elle est simple. Est pour moi, il y a autant de définitions de réussite que d'individus. Et le problème, c'est qu'on a tendance à uniformiser la, la, la réussite. et Alors que pour moi, la réussite, elle est, elle est, elle est unique à chacun. Chacun, a sa, chacun la porte à sa manière, avec ses tripes, avec ses émotions, avec son côté rationnel ou pas. Mais pour moi, réussir, c'est euh, écouter, écouter ses rêves, écouter ses ambitions et se détacher complètement du regard et du jugement d'autrui. Et à ce moment-là, réussir, c'est être libre. Pour moi, c'est ça. Réussir, c'est être libre. Libre. Et on est dans une société qui, dans laquelle on, on est de moins en moins libre. Parce que tu es jugé en permanence ou sur ton physique, ou sur ton truc, ou sur ton CV, ou sur tes diplômes. Ou sur... Il y a forcément un truc. Tous ces éléments-là qui participent aussi à créer cette espèce d'auto-censure ouais, permanente aux rêves, aux ambitions, à tout. Et dans une réussite de vie, il y a plein de réussites à l'intérieur des réussites. Et tu vois, que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que le rêve de ton pote, ce n'est pas le tien. Quoi. Ni celui de ton père, ni celui de ta mère d'ailleurs. Et ni celui de ton père. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux gamins, c'est qu'ils ont le droit d'avoir leur propre rêve et ne pas formater les enfants à avoir, ou les gens à avoir. Une seule vision de la réussite. Une seule vision du rêve, une seule vision de la réussite, une seule vision de, de l'objectif, une seule vision de qu'est-ce qui fait que ta réussite est bien dans une société. Il y a des gens qui sont heureux euh, parce qu'ils vont élever euh, des, des chèvres. Dans... Et c'est ça, leur réussite. tu vois. Et il y en a, ils vont se bagarrer, ils vont se retrouver à le Silicon Valley, ils vont devenir euh, patron du CAC 40. Mais c'était son rêve. Tu vois, C'est pas le tien. Et, et, et essaye de te respecter, de t'écouter et de ne pas... Euh, de ne pas calquer tes objectifs sur ceux des autres, parce qu'on fabrique des gens frustrés. On fabrique des gens aigris, on fabrique des gens qui se sont trompés de, de, de voix. On, on fabrique des gens qui passent leur temps à, à chercher des éléments de réponse aux mauvaises questions.
0: Et à vouloir vivre euh, la vie des la autres. Vie des autres en fait. Exactement. Ouais. Ouais. exactement Nes, je voulais, te, je voulais aussi te demander euh, pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre À quel moment tu t'es dit euh, « je vais raconter mon histoire » En fait, on, on m'avait déjà proposé d'écrire
2: sur, sur l'histoire de la première femme d'origine arabe à avoir piloté des primes sur les chaînes major occidentales. C'est très long. Et en fait, je trouvais ça une prétention. Moi, le livre, c'est quelque chose de sacré. Tu vois, les livres, c'est mon enfance. Tu vois, faire des interviews, écrire euh, des lancements, écrire un sujet, tout ça. Ouais, ok. Mais un livre, tu vois, c'est compliqué. Donc, je disais non. Et, et en fait. J'ai vu, vu le monde basculer. Alors, bon, après, si je remonte, c'est à partir du 11 septembre. Mais, mais ces deux, trois dernières années, pour moi, ça a été euh, révélateur d'un truc. Je me dis, mais là, on va tous contre le mur. Euh, J'ai vu des trucs qui sont euh, ni, ni normal, ni qui font partie de, des valeurs de la France, qui piétinent les valeurs de la France. J'ai vu, vu des termes et des mots hors la loi, de plus en plus utilisés, tellement utilisés, qui sont passés dans dans une espèce de normalité euh, qui ne dérange plus personne. Euh, j'ai vu le questionnement devenir euh, criminel. J'ai vu, euh, vu la haine se distiller comme ça, tu vois, euh, sournoisement, euh, et cette fois à toutes les strates. Et en fait, là, j'ai vu le milieu culturel se taire. J'ai vu, euh, vu euh, ouais, le monde du, du lead commencer à tenir des propos du type, ouais, non, mais quand même, ils veulent mettre euh, la charia dans la République. « Non, mais non, non, mec, t'as fait HLC, toi, es quoi T'as fait central tu tiens des trucs comme ça, c'est pas possible. » Et là, je me suis dit « Non, non, il y a un truc qui va pas. » Je crois que le déclic, il y a eu au lendemain des, du, des attentats du 15, du 15 novembre. Non, même pas au lendemain, pendant, j'étais en train de regarder. Là, je reçois le coup de fil d'un pote journaliste dans un journal de gauche très, très, très connu, qui me connaît depuis 20 ans, tu vois, il aurait pu être, même plus, il me connaît depuis le début. Donc, il aurait pu être dans mon livre, tu vois, pour le coup. Et il m'appelle, et il dit, « T'as vu ce qui se passe ?» Et moi, je suis, je suis devant mon écran, je, je suis comme tout le monde, terrorisé, complètement sidéré, en état, ouais, en état de choc, en état de sidération. Euh, et j'ai dis Mais c'est incompréhensible ce qui se passe. » Et là, il fait... « Oui, c'est de la faute de gens comme toi qu'il y a ça. Vous fermez vos gueules systématiquement, donc ça veut dire que vous cautionnez. Et si vous cautionnez, eh ben ça continuera. » Et là, j'ai l'impression que ça dure longtemps. Entre le moment où il parle et le moment où je réalise ce qu'il est en train de me dire, la violence de ses propos, Je dit « Mais Guy, tu, tu, on se connaît. Enfin, Guy, c'est toi, Guy, qui parle là Merde !» Tu ne peux pas tenir des propos comme ça. Et à un moment donné, je, je, je me mets à hurler comme une hystérique en disant « et, et, et quel jour, en fait, quel jour tu m'as ouvert ton journal pour que je m'exprime Quel jour tu, tu, tu m'as dit « Vas-y, dis-moi ce que tu penses de ce qui vient de se passer ?» En fait, non, on n'a pas le droit au deuil. On n'a pas le droit au deuil, on est criminalisé tout de suite. Tout de suite, c'est nous, presque, c'est toi le bras qui tient l'arme, ça suffit en fait. Putain, même le deuil, on est interdit de deuil. Quand tu poses un truc genre, genre au lendemain des attentats, j'ai remarqué petit à petit, avant tous mes potes de réseaux sociaux, bah, ils réagissent. Et en fait, là, ils ne réagissent plus. C'est comme si ton deuil était un deuil faux, que ta douleur était fausse. Et à partir de là, il a commencé à, à germer une espèce de colère qui s'est accentué euh, pendant euh, le, le Covid et puis après Zemmour et, et, et tout ce bordel. Et en même temps, euh, face à, en face de ça, il y a aussi euh, cette société qui apprend à des gamins qui sont euh, hors république. Je les appelle dans le livre « Les bâtards de, de, de la République », puisque la France, parfois, les considère comme ses enfants nés d'un viol, alors que ce sont ses enfants, ils sont nés ici, ils ne savent même pas, ils ne connaissent même pas la langue de, du pays d'origine des parents. Mais ce sont des gens, euh, des gamins qu'on met, qu met de côté, à qui on ne donne pratiquement aucune chance, mais vraiment aucune chance dans certains quartiers. Et en même temps, je parle aussi des quartiers en me disant « mais... » trouver le moyen de vous couper de votre environnement euh, proche. N'écoutez pas le, le, le crétin à côté qui veut dire « mais vas-y, c'est pas pour toi, vas-y, c'est pas pour toi ». Non, en fait, et comme, comme pareil, les, les, les gens qui tiennent les murs en n'ayant en, en, en rien fait, en n'ayant même pas euh, fait un pas, tu tiens les murs, tu, tu critiques. C'est de mettre face à face ces deux, ces deux France là une France qui, qui est là euh, et qui oublie son histoire, qui oublie qu'elle est en train de bafouer et piétiner tout, tout ce qui a construit la République et tout ce pourquoi des gens sont morts, en fait. Et ça, ça me rend hystérique. J'adore l'histoire. J'adore l'histoire. Et quand on voit comment s'est construite la France, comment se sont construits ces droits, quels impacts ils ont eu dans l'histoire du monde en termes de droits humains, etc. Et quelle chance on a. Parce que quand tu te balades un peu et que tu sors et que tu voyages, merde, es aussi capable de dire j'ai un peu de chance, quoi. Et pas systématiquement cracher dans la soupe. Oui il y a des choses qui ne vont pas. Oui, il y a des choses sur lesquelles il faut travailler. Mais celui qui est maître ton de, de, de son destin le premier, personne ne te met un flingue sur la tempe au moment de prendre cette décision-là. Donc, ton avenir, c'est toi qui l'as en main. C'est toi et le réalisateur de ta vie. Donc, quel, quel film tu veux, quel scénario tu veux lui, lui donner à ce film Mais tu vois, à un moment donné, c'est ouais, une sorte de comme un face-à-face -face ou un miroir, comme si ouais, les deux se regardaient dans un miroir, mais dans lequel ils se voient aussi. C'est en même temps aussi de nous dire qu'on doit se remettre nous en question. Il n'y a pas que euh, systématiquement à reporter la fa... Ça, c'est un truc que j'ai appris. La faute des autres, non, en fait, ce n'est pas la faute des autres. La faute des autres, les décisions qu'on prend, ce sont nous, c'est nous qui les prenons. Ces décisions, c'est moi qui les Cette décision, je l'ai prise, moi. Personne ne m'a obligé à la prendre. Donc, au final, on est responsable de nos vies. Et des conséquences, donc des décisions que l'on prend. Donc, si tu as décidé d'être dealer, viens pas te plaindre. Si tu as décidé de rien foutre, viens pas te plaindre. Parce que, parce que ta vie, c'est toi qui la contrôle. Soit tu décides d'écouter le crétin qui va t'enfoncer avec lui, soit tu l'écoutes pas. Après, oui, 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 il y a des gens qui ont des masters, il y a des gens qui ont bac plus 5, il y a des gens qui ont bac plus 10 et qui sont là en train de faire les vigiles. Heureusement qu'il y a des vigiles. Ouais, là, il là, y a de quoi péter les plombs. Et là, c'est là où, 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 où je demande à, à cette grande France de se réveiller, à cette grande France de ne pas oublier qui elle est, quoi, et à cette grande France de regarder ses enfants, mais, mais de la même manière, d'où qu'ils soient, et, et, et de, de, de parler à cette France en disant mais, mais France, France, tu vis dans un continent qui est vieux, qui est vieux, et toi ta jeunesse c'est en train de la bousiller une partie de ta jeunesse vers le capital en train de la bousiller ce que je trouve d'un ridicule et d'un non-sens absolu c'est c'est même si tu avais une boîte tu ferais pas ça enfin, c'est comme si tu, toi tu ne te rendais pas compte que, que tu avais de la valeur ajoutée et que cette valeur ajoutée tu, non seulement tu ne l'utilises pas mais en plus tu la laisses crever c'est toute cette colère là qui a fait que ben, j'ai eu envie d'écrire de dire que les, voilà que depuis, 2000, depuis les attentats de, 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 de septembre 2001 on a fabriqué l'ennemi. Hein. Ça, tous les, tous les experts en géopolitique et géostratégie le savent. Une société traumatisée doit se trouver un ennemi tout de suite. Donc, on a fabriqué l'ennemi. L'ennemi, c'est devenu le musulman. Tout le monde s'y est mis. Dès le lendemain, on a assisté au bal, au bal de, de l'islamophobie qui a commencé aux États-Unis, sous, sous Bush avec sa coalition chrétienne, et l'axe du mal. Qui, qui a déclaré cette espèce de guerre de religion elle ne vient pas du monde arabe, elle vient de l'Occident, elle vient des États-Unis. Et comme tout ce qui démarre aux États-Unis est fait papillon, bah, l'Occident suit très très vite, bah, l'Occident a commencé à être aberrant, a commencé à, à livrer des récits d'actualité aberrantes, modifiés, censurés, sur lesquels on a inventé des choses, sur lesquels on a fait croire que cette guerre-là est plus légitime qu'une autre, que ces interventions-là sont plus légitimes que l'autre. On a fait croire beaucoup de choses. Et le monde dans lequel on vit en ce moment est clairement fabriqué par l'Occident. Tu vois, et on ne peut pas, on ne peut pas à un moment donné ne pas. Je, je viens du média, je, je sais comment ça fonctionne. Et lorsque je le vois faire comme ça, je sais ça ce, ce n'est plus de l'information, c'est de la propagande. On t'apprend, on te nourrit d'informations pour que ça te persuade, ça te persuade d'une certaine chose qui est fausse. Et ça n'a été que ça depuis le 11 septembre. Et vraiment, je t'invite à, à, à regarder le déroulé. C'est une catastrophe. Et, et tout, voilà, le livre, c'est. C'est comment, comment on a fabriqué l'ennemi, c'est comment, euh, comment on, on, est tous, euh, on a tous laissé faire, tous laissé euh, laisser des éléments fabriquer la haine. Comment on a mis en lumière des gens qui, normalement, devraient être en prison et, et mettre en lumière l'aberration d'un type qui se présente à l'élection en tenant des propos xénophobes, révisionnistes et je dis, j'ai dit mais tu vois, quand tu demandes la nationalité française, tu as les 100 questions, tu as l'entretien. Comment Zemmour aurait pu avoir la nationalité française avec les 100 questions Impossible. Et ce même mec a le droit d'être candidat aux élections présidentielles. Et ce même mec a le droit de dire tout ce qu'on n'a pas le droit de dire légalement. La liberté d'expression s'arrête là où commence la loi. Et la presse n'a pas vocation à être euh, partisane, elle n'a pas, euh, pas vocation à être le haut-parleur du pouvoir, elle n'a pas vocation à être l'outil de division qu'il soit, euh, euh, qu soit ethnique ou de classe parce que c'est ce à quoi on est, c'est ce à quoi on assiste. Voilà. C'est l'outil de division soit entre, entre ethnie et religion, soit entre classes sociales Et c'est une catastrophe. Voilà. Et c'était et c'est aussi pour dire que non. rappeler que mon histoire, que la France, c'est celle qui m'a permis d'avoir cette histoire-là aussi. Qu il y a des possibles, qu'il y a plein de choses qu'on nous met dans la tête, qui sont fausses. Absolument fausses, 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 fausses. Mais, mais de tous bords, de tous les côtés. Là, on rejoint le truc de se remettre en question. Donc, il y a beaucoup de choses de faux. Et, et, et voilà, c'est aussi de donner des clés, de dire « Non, les gars, non, les filles, non, qui tu veux ?» Apprendre, apprenez, ouais. Mais quand tu as une information que tu l'apprends, fais-en quelque chose, en fait. Tu n'es pas obligé de l'absorber la, de la, de telle qu'elle et de la mettre dans un truc telle quel qu'elle. L'information, c'est génial. Les cours d'histoire, c'est génial. À partir du moment où, voilà, tu le prends, mais, mais elle ne modifie pas ton mental, en fait. C'est un truc génial. Tu prends une richesse, et à toi d'en faire quelque chose d'encore plus beau. Ne pas laisser les gens rentrer dans ton mental. Ces gens-là sont en train de rentrer dans le mental de tout le monde est en train de, pré de préparer l'espèce espèce de, de grand troupeau qui est déjà là, hein, je pense. Un troupeau qui ne bouge pas tant que son petit confort basique est là, c'est-à-dire celui qu'il va retrouver aujourd'hui, cet après-midi, dans une heure. Mais sauf que, hey, mec, si tu ne bouges pas là, ton confort, tu ne l'auras pas demain, en fait. Et, et là, on est en train d'assister à ça, c'est-à-dire politiquement c'est médiocre, les gens font de la com, ils ne font pas de la politique. Juridiquement, on, on, on voit bien comment ça se passe, je veux dire, on est égaux en droit, égaux. Et ben, on, voit, on voit aussi des trucs où, où on nous prouve clairement que nous ne sommes pas égaux. Donc voilà, et tout va à volo, et, et l'idée, ouais, c'est vraiment une colère, c'est une espèce d'état des lieux, et en même temps pour dire attention, attention, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Attention, la France elle a une responsabilité aussi vis-à-vis -vis du monde parce que tout ce qui est autorisé en France, tout ce qui devient possible en France, devient du très très grand n'importe quoi ailleurs. Donc ne me parlez plus des grands discours de, de droit de la presse, de journalistes qui meurent, de, 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 de tiers-monde ou d'état de, de dictature. Vous n'êtes plus en position de le faire. Vous avez perdu ce privilège-là.
0: Ma dernière question, ce serait euh, si tu pouvais te parler enfant, qu'est-ce que tu dirais à, à la Nessa enfant
2: Ah oh, Si je pouvais me parler, oh, c'est le genre de truc qui pourrait me faire chialer, ça tient. faire pleurer, arrête de parler mal. <rire> bah, je lui dirais que je, 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 bah, je suis super fière d'avoir été elle, quoi. Parce qu'elle euh, qu a été incroyable, cette petite. Elle a été incroyable. Elle a été... Euh, et je crois qu'elle ne m'a jamais quitté, euh, la petite. Parce que c'est cette force-là qui est encore en moi. C'est la force d'une enfant, ce n'est pas la force d'une adulte. C'est vraiment la force d'une enfant. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier, ça. C'est la force d'une enfant qui, qui pourtant... Euh, elle avait des responsabilités, mais elle a su... Euh, elle a su rêver, elle a su euh, se donner les moyens, elle a su observer le monde, elle a su prendre euh, des choses, elle a su donner aussi... C'était quelqu'un très généreux et qui est toujours généreux. Et la seule chose que je lui dirais, c'est donne aux autres parce que tu ne changeras pas, mais, mais donne-toi quand même avant parce que ce, ce sera dix fois mieux. C'est de, de ne pas tout donner. Voilà, on, on se donne d'abord et puis après, on donne aux autres. Et là, c'est mille fois mieux que ce que tu m'as permis de vivre.
0: Trop bien. Je te remercie infiniment, on arrive, on a dépassé l'heure, mais c'était tellement un plaisir de papoter avec toi. Je te remercie infiniment d'avoir pris le temps. Je sais que ce n'était pas forcément la meilleure journée, mais j'apprécie sincèrement que tu aies pris ce temps et d'avoir partagé avec autant de générosité ton parcours, tes idées et toute cette belle
2: Merci, merci, merci à toi Bouchra, merci pour ton invitation. Je que je suis très fière de faire partie de ta programmation, que j'adore. Et ouais, parce qu'ils sont... sont addictifs. sont addictifs Et euh, t'en et ressors toujours. Ah Ah Tu sais, encore ah, <rire> C'est gentil. Donc ça, c'est génial. Et merci, merci de mettre en lumière euh, tout, tous ces talents. Et moi, j'apprends, hein, je continue à apprendre en les écoutant. Donc c'est ça qui est bien aussi. C'est ça, la vie. C'est ça, la vie. C'est qu'à n'importe quel âge, avoir cette humilité de pouvoir... Euh, de pouvoir ouais, de se dire que putain c'est génial d'apprendre des plus jeunes que toi et c'est comme ça jusqu'au bout jusqu'à ce qu'on meure et, 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 et c'est fabuleux d'entendre les histoires des autres c'est aussi s'identifier se, 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 et, et donc concrétiser quelque part rendre plus, plus matériel euh, le champ des possibles et donc pour ça merci beaucoup Bouchra
0: merci beaucoup merci je te remercie infiniment à, à bientôt cet épisode de Heia est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux, c'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire, c'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Haya underscore podcast. A très bientôt